0: O Dias Úteis é o podcast parceiro da Maratona da Leitura da Sertã, desde 2021. Quando faltam poucos dias para o início daquele que é o maior evento de leitura em voz alta organizado em Portugal, e que neste ano atinge a sua 11ª edição, continuamos a publicar alguns episódios que o dão a conhecer um pouco melhor. Entre 6 e 8 de julho, a Sertã recebe um vasto conjunto de atividades com o foco principal na leitura em voz alta. Escritores, contadores de histórias, artistas de diversas áreas, partilham a sua paixão pela leitura. Encerramos hoje os episódios especiais, com uma conversa com o presidente da Câmara da Sertã. Mais do que uma troca de impressões com o responsável pelo município, este é um momento para conhecer um leitor que há muito participa na Maratona, com episódios curiosos gravados na memória. Então estamos aqui com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã para falarmos um bocadinho acerca da, da Maratona, se calhar um dos maiores eventos, ou dos eventos com mais programa aqui no, no Conselho. E o que é que podemos esperar para esta maratona de 2023?
1: Bem, para esta maratona hum, esperamos aquilo que nós temos tido uh, ao longo dos últimos anos, ou seja, dentro da linha do que nós temos tido ao longo dos últimos anos, uh, um grande evento de três dias, com dezenas de atividades, com dezenas de convidados, e, um, traz grandes figuras da literatura à uh, Sertã, eu posso a referir a título de exemplo, Mia Couto ou Gonçalo M. Tavares, que são, uh, digamos que, duas, uh, dois potenciais candidatos a, a Nobel da literatura e, entre muitas outras figuras, porque eu penso que serão à volta de 70 a 80 convidados. Portanto, é um grande programa, um programa muito cheio e, sobretudo, um programa que tem uma particularidade muito importante, é que é um programa que não fica confinado à sede do Conselho e, e à biblioteca, ou aos salões, digamos assim, é um programa que se estende por todo o território, desde a sede do Conselho, obviamente, até às aldeias mais remotas do território, que todos, todas, ou uma grande quantidade dessas aldeias vai participar, vai ter atividades da Maratona de Leitura. Portanto, é, é, eu diria que nós temos outros territórios, ou, peço desculpa, nós temos outras, outros eventos literários pelo país, em termos de programa, eu acho que este não fica atrás dos outros grandes eventos literários do país, mas este tem uma particularidade muito grande, que é precisamente essa relação muito profunda com o território. De facto, nós vamos às aldeias, nós vamos à beira das ribeiras, nós vamos às pontes, nós vamos às montanhas, nós vamos… estamos um pouco por todo lado. E essa uh, ligação íntima com o território é, de facto, a grande marca da, da Maratona de Leitura.
0: Uh, portanto, podemos quase dizer que que, uh, que é um, um evento uh, que, que tenta chegar, efetivamente, a toda a população, uh, incluindo aquela que não está à espera de, de ser tocada por um evento como este. Esse é, essa é uma experiência que tem sido feita, tem havido uh, sempre as festas na, na aldeia, por exemplo, uh, que promovem muito esse, esse contacto mas uh, o que é que poderia uh, uh, existir mais ou o que é que eventualmente numa futura possível uh, 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 nova vida da, da maratona, uh, como é que ela poderia chegar ainda a mais pessoas?
1: Bem, eu acho que a maratona tem chegado cada vez a mais pessoas e nós tivemos essa, essa noção no ano passado, este ano, como estávamos ainda agora há pouco a conversar, começa a haver já até falta de disponibilidade de unidades hoteleiras para alojar as pessoas que nos procuram por causa da maratona de leitura e eu acho que a maratona tem chegado cada vez a mais pessoas. Uh, e vai continuar a chegar, certamente, cada vez mais pessoas. Atenção que, uh, quando nós levamos a maratona de leitura um, a sítios distantes da sede do Conselho, a aldeias, a, a, a zonas de floresta, a ribeiras, etc., nós não estamos apenas a pensar nas, uh, na, na, nas pessoas que vivem nessas aldeias, e, e obviamente estamos a pensar nelas, e é muito importante que elas tenham acesso à maratona de leitura, e tenham acesso à leitura, à cultura, que, que as, que a maratona dinamize também essas aldeias, mas nós estamos a pensar no próprio território como um todo, ou seja, nós queremos associar o nosso território, que tem essa componente natural, que é muito importante, património natural, que é muito importante, queremos associar a cultura à natureza e isto é uma marca muito importante para o nosso território e digamos que também faz parte do, do nosso projeto enquanto Câmara Municipal a valorização do território através da cultura. Isso é feito não só através da Maratona de Leitura, mas é feito, por exemplo, através da nossa participação em projetos que tendem a valorizar o território, por exemplo, através da, da inclusão de obras de arte contemporânea no meio de, 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 de zonas com, com, com grande, iremos com Grande interesse, com grande interesse natural. Mas para dizer o que é que nós podemos fazer, aquilo que nós temos feito, continuar esse esforço de divulgação, eh, sermos cada vez mais criativos nos momentos que nós proporcionamos às pessoas que acompanham a Maratona de Leitura. Eh, há aqui uma coisa que para mim é muito importante e que eh, nós temos tentado fazer, pelo menos nestes dois últimos anos, chegar às entidades oficiais com a Maratona de Leitura, porque. Ao fim deste tempo todo eu descobri que a maratona de leitura era desconhecida de, das nossas entidades oficiais e, e portanto, isto é, é algo injustificável, dada a dimensão e, sobretudo, também o facto de se desenvolver neste território em concreto, que é um território de baixa densidade, fora dos grandes centros urbanos, etc., e chegar também à comunicação social nacional. Ora, não é fácil porque nós sabemos que essa comunicação social também está localizada essencialmente nos grandes centros, está mais próxima daquilo que se passa nos grandes centros, para chegar aí é preciso um investimento muito grande e naturalmente a Sertã não tem os meios financeiros disponíveis que tem uma Câmara Municipal de um grande centro urbano e que tenha uma população muito maior, mas nós estamos a fazer esse esforço de chegar quer às entidades que de alguma forma também nos podem depois ajudar a a consolidar e a fazer crescer esta maratona de leitura, quer a chegar à comunicação social eh, nacional. E depois é a criatividade, é tudo aquilo que, que tem sido feito ao longo do tempo, digamos que a maratona segue uma linha de continuidade, mas que já a, a própria renovação da, da Maratona faz parte dessa continuidade, porque todos os anos existem propostas diferentes e, de facto, a organização da Maratona, uma das coisas que tem é, é de facto, uma criatividade enorme. Uh, e, e, enfim, é assim que nós vamos, que, que nós temos, continuar uh, insistindo e valorizando cada vez mais. E eu acho que os resultados também estão à vista. A Maratona de Leitura é já hoje uma grande marca uh, da Sertã. Quero também dizer que a maratona não é um evento isolado na Sertã, faz parte de uma estratégia para nós conseguirmos posicionar a Sertã num determinado mercado, entre aspas, para atrairmos pessoas talentosas, pessoas criativas, que são essas pessoas que nós precisamos na Sertã.
0: Essa era também um bocadinho, uh, era um bocadinho o fundamento da, da, da minha pergunta, até que ponto é que a maratona uh, não pode ser um evento que se desdobra um pouco durante, durante todo o ano e consiga trazer pessoas, não apenas num pico e com falta quase de camas para essas pessoas uh, dormirem nessa, durante um fim de semana, mas que se possa desdobrar um pouco por todo o ano.
1: Sim, é uma possibilidade também, embora eu considere que tenha que haver um, um tal momento alto, um tal pico, mas nós já, já abordamos essa possibilidade em reuniões de trabalho e, e de facto, hum, vamos ter que vamos ter que analisar e, 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 se calhar, vamos ter que trabalhar também mais em articulação com alguns parceiros que podem ser muito importantes, como as escolas, em que já existe alguma articulação, mas, do meu ponto de vista, ainda não está completamente concretizada e, e evidentemente, nós podemos distribuir mais no tempo uh, alguns eventos da Maratona de Leitura, de forma a que, ele, a que ela seja transversal uh, durante todo o ano. Enfim, é um processo que está em análise e está em construção, estamos também a tentar encontrar outros meios de financiamento, nomeadamente através de candidaturas a fundos comunitários e a programas comunitários, também, também estamos a trabalhar nisso, no sentido de, de, de fazer crescer e de tornar cada vez mais significativa esta experiência para, para o Conselho.
0: O Presidente da Câmara tem uma função institucional em todo este processo e durante os dias da Maratona também, mas o Carlos Leitor, como é que ele olha para a Maratona?
1: É, sempre olhei com de uma forma apaixonada e, e, e sempre fui um apoiante incondicional, mesmo antes de ser Presidente da Câmara enquanto vereador na oposição, fiz sempre questão de defender a Maratona de Leitura apoiei e, e, e enfim, convivi muito e conversei muito com a, enfim, os, atuais, os atuais organizadores, a Ana Sofia, o Rui Lopes sempre conversámos muito sobre a Maratona eles sabem que eu sempre estive do lado da Maratona, Inclusive, também tive esse privilégio de ser sempre convidado para a Maratona de Leitura como moderador de, de um, um evento qualquer na, na Maratona e tive alguns magníficos eh, e que me proporcionaram experiências fantásticas, portanto eu, antes de ser Presidente de Câmara eh, e mesmo na qualidade de Presidente de Câmara, eu sou eh, essencialmente um apaixonado pela Maratona de Leitura e, portanto, sou alguém que acredita profundamente, sempre acreditou neste projeto da Maratona de Leitura. Alguma memória
0: assim de algum evento, sobretudo daqueles assim lugares mais inusitados, que é também uma característica da, da Maratona?
1: Uh, sim, sim, por acaso estava-me aqui a lembrar agora quando estava a falar em, em, em eventos em que eu participei enquanto moderador uh, ou organizador de alguma forma, estava-me a lembrar num evento de 2021 e portanto eu não era presidente da Câmara ainda e fui convidado para uh, acompanhar e para moderar um debate num passeio, uh, numa caminhada numa caminhada uh, literária com o escritor Afonso Cruz e aí fomos nós, Ribeira de Tamolha Abaixo com um percurso bastante difícil, bastante exigente, nós fomos parando ao longo do percurso para conversas com, com o escritor Afonso Cruz e a determinada altura... Uh, eram para aí, 11 da manhã, fomos uh, interceptados por uh, uh, uma vara de javalis, <risos> uma vara de javalis. Toda a gente parou <risos> com algum receio porque havia alguns bem grandes naquela, naquela vara, muito próximos de nós. Uh, nós parámos, eles pararam. A determinada altura, alguns mais arrojados tiraram os telemóveis e começaram a fotografar e, e eles, a determinada altura, também seguiram o seu caminho, <risos> mas tivemos ali um momento de, 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 algum, de uma troca de olhares com uma vara de javalis que foi muito interessante. E isto é uma coisa que só a Maratona de Leitura é que consegue proporcionar. Daí, aquilo que eu estava a dizer há um pouco, esta ligação íntima com o território, é, pá, eu, eu não conheço outro, outro festival literário possa proporcionar às pessoas que acompanham um escritor uma experiência deste tipo eu acho que isto é muito significativo e tenho a certeza para além da dureza da caminhada que eu sei que, que foi bastante que foi bastante dura eu tenho a certeza de que as pessoas vão sempre registrar este momento que viveram com o escritor... e o próprio Afonso Cruz certamente há de, de recordar-se isto mas isto são experiências únicas só possíveis na maratona de leitura
0: ah, e para terminar esta também é uma das características da maratona creio eu este facto de existirem eventos que efetivamente são para, para um número maior de pessoas, mas por exemplo todos estes, estes pequenos eventos, estas caminhadas estes, estes lugares mais inusitados são para grupos mais, mais pequenos. É por aí o caminho? É ficar-se por mais atividades para grupos de menor dimensão e evitar as grandes multidões?
1: Bem esta caminhada tinha mais de 30 pessoas, já não é propriamente um grupo muito pequeno, é um evento para evento literário, eu acho que já é um grupo com uma dimensão bastante significativa e até dada a dificuldade do percurso e a necessidade de se fazer uma caminhada ainda bastante longa num território bastante selvagem, como se comprova pela, pelo aparecimento do javalis em pleno dia, que não é também muito normal, Uh, e eu acho que este, este grupo já é um grupo significativo e nós temos constatado que nestes eventos que nós programamos para serem eventos mais pequenos, aparecem cada vez mais pessoas. Uh, e isso é muito interessante também. Agora, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. De facto, uh, há eventos que podem funcionar com algumas dezenas de pessoas, isso é, e é bom que seja, que seja assim, devem ser preparados para isso, mas também tem que haver momentos que eu diria momentos de alguma apoteose não é? E, e esses momentos também são importantes e nós investimos também em momentos que podem trazer mais pessoas e podem constituir momentos de, de agregação de muito muito mais pessoas, por exemplo o encerramento no, no, no castelo, no sábado à noite é normalmente um momento que tem ali algumas centenas largas de pessoas, ou milhares se calhar e que, e que é preparado também para ser um grande espetáculo e eu acho que tem que haver aqui este equilíbrio de momentos de mais recato, de, de, de mais tranquilidade, até de mais introspeção às vezes e de mais proximidade com o escritor, pois também tem que haver momentos de, 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 de espetáculo, porque eu acho que isso, isso também faz parte e também cria memórias fortes na, nas pessoas e nós temos tido eh, esse esse jogo, temos tido esse equilíbrio e acho que temos continuar por aí, sendo que como eu disse, pá, temos registado mesmo naqueles momentos uh, que nós à partida acharíamos que seriam momentos mais tranquilos também temos tido cada vez mais pessoas a, a participar.
0: E já podemos começar a esperar alguma coisa da Maratona de 2024?
1: Ora bem, Maratona de 2024 está... Uh... Está aqui, ela está a ser preparada há algum tempo, devo dizê-lo, mas está a ser preparada a um nível, um, a um outro nível. Como eu disse, nós estamos a tentar projetar a maratona de leitura um, internacionalmente e estamos, estamos a tentar uh, encontrar, digamos, com um o enquadramento uh, uh, financeiro adequado, porque... Isso é um esforço muito grande para um município como o da Sertã e nós temos aqui um grupo de trabalho que, que, que está a tentar, que está a tentar uh, trabalhar nesse sentido de nós conseguirmos alguns apoios no âmbito de programas comunitários que existem para efeitos de, 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 de criação e divulgação da cultura. Uhum, temos, uh, começámos a trabalhar uma parceria com a Universidade do Porto para esse efeito e, um, e, e vamos ver que resultados é que isto pode trazer. Mas aquilo que eu gostaria era que uh, a Maratona de Leitura fosse um evento cada vez com mais impacto aqui na Sertã, mas que também uh, começasse a ter projeção nacional e até internacional e que uh, começássemos a ter outras parcerias internacionais, para, para construir a Maratona de Leitura e para lhe dar um alcance geográfico, enfim, muito, muito maior do que aquilo que ele tem. Eu acho que este, esta Maratona de Leitura, centrando-se sempre na Sertã, porque ela nasceu na Sertã e ela vai ser sempre da Sertã, pode ser um evento que nós conseguimos replicar ou um evento que, que nós conseguimos levar a muitos locais diferentes, quer dentro do país, quer, quer, quer noutros países. Muito obrigado.
0: Este episódio foi gravado e editado por mim, Filipe Lopes. Tem música original de Pedro Simões e é uma produção da Associação de Ideias.